0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Breaking, Breaking. Neue Folge: oh, Sicherheit für die Ohren. Genau, wir sind, wir sollen es ja vorstellen. Wir sind zwei Polizeireporter in Berlin, arbeiten wir in. Großes deutsches Boulevardmedium und eine kleine Boulevardzeitung in Berlin. kennen uns seit 20 Jahren ziemlich gut in dieser Stadt aus. Und in diesem Podcast geht es um Folgendes.
0: Also ich lebe erst 14 Jahre in Berlin, aber okay. Das war Polizeireporter, ist auch so 80er. Ja, schön, dass du da bist, Axel. Mhm. Lier. mein Name ist Peter Rosberg. Hallo. Und äh, genau, ähm, kleine Inhaltsangabe, wir machen eine, eine, eine Breaking-Folge, die wahrscheinlich aber 48 Stunden nach den Ereignissen kommen wird und wir reden über ein Thema, der Axel hat mich da jetzt völlig heiß gemacht, äh, deshalb wird er auch Redezeit noch Prozent haben, ich werde mich raushalten und mir das Ganze anschauen. Ähm, es geht um eine Demo, die gestern in Berlin stattfand, die dann doch sehr unschöne, eine unschöne Entwicklung nahm. Ähm, ich glaube, wir beide haben da auch sehr unterschiedliche Auffassungen oder Meinungen dazu. Auch überhaupt, ob wir darüber sprechen sollten. <lacht> aber das tun wir jetzt mal. Ähm, genau, es geht um die Demonstration, die gestern in Berlin stattfand, gegen den Mietenwahnsinn. Ähm, ich will mal kurz vorab sagen, auch wenn wir nachher unterschiedlicher Meinung sein werden, natürlich ein unglaublich wichtiges Thema. Ähm, aber... Genau, wir haben einen Sicherheitspodcast. Wir fangen jetzt nicht an, über. Wir fangen jetzt hier nicht an, politische Debatten zu führen. Können wir ja vielleicht nachher noch ein bisschen drauf zurückkommen. Gib mir das
1: Mikro. So, Axel.
0: <lacht> äh, also, gib doch mal einen kurzen Überblick, über was wir da eigentlich jetzt reden und warum.
1: Also, gestern gab es ja diese große. Also, gestern Samstag gab es die große äh, Mietendemo. Ähm, die zog vom. Alexanderplatz, Prinzip durch die szene stadtteile Friedrichshain-Kreuzberg. Letztendlich ging es darum, dass die Mieten halt in Berlin überdimensional steigen und dass viele Menschen sich das äh, einfach auch nicht mehr leisten können. Riesenthema. Absolut ein Riesenthema, aber wie gesagt, nicht ganz so unser Podcast. Aber auf jeden Fall ein Thema. Ähm, jetzt gab es im Vorfeld schon Hinweise darauf, dass so bestimmtes Klientel bei der Demo mitwirken wird. Also Linksextremisten, ganz klassisch ist aber meiner Ansicht nach auch vorhersehbar, weil dieses Thema Wohnen, Häuser, Mieten ein klassisches linkes Thema ist und wir natürlich auch eine große linksextreme Szene haben, die genau sich solche Themen sozusagen auf die Fahnen schreibt.
0: Ja, wobei, also natürlich ist das ein Berliner Thema ja vor allem, ist ja in den letzten Jahrzehnten bekannt. Nur ich glaube, du kannst das besser einschätzen als Demo-Experte der letzten Jahre, ist es nicht doch unüblich auch, dass es eine so große Mischung dann gibt bei so einer Demonstration? Also es waren ja, glaube ich, 30.000, 40.
1: 40.000 äh, Teilnehmer. nochmal korrigierend eingreifen. Also die Polizei sprach von mehr als 10.000 Beobachter. Laut der deutschen Presseagentur, wer auch immer Beobachter sind, sprachen so von 25.000. Die Veranstalter selbst von 40.000.
0: Also irgendwo zwischen 10 und 40 Nimm doch nicht immer das Mikro hier rüber, <lacht> wirklich jetzt. Aber es ist doch eigentlich unüblich, dass es eben diese Mischung gibt. Entweder gibt es doch meistens Demonstrationen von Gruppierungen, von, von bürgerlichen Gruppierungen, von, von Interessengruppierungen. Aber dass sich dann solche Demonstrationen ja eben auch mischen und dass offenbar eben auch Angehörige der, der linken äh, Linksextremen Szene, die es ja eben auch in Berlin natürlich ähm, äh, zuhauf gibt, dann sich, wie gesagt, mischt, ist doch eher unüblich, oder?
1: Naja, kommt auf das Thema an. Also ich fand es jetzt nicht so unüblich, aber ich fand die Masse, die es am Ende war, also das ist ja, hat ja fast äh, die gleiche Größe wie eine, eine 1. Mai-Demonstration aus den vergangenen Jahren, aus den guten Jahren sozusagen. Und wie gesagt, wenn, wenn, der, wenn die große Überschrift ist, explodierende Mieten, den Mietenwahnsinn stoppen, war genau auch so ein Hashtag für die sozialen Netzwerke. Ich glaube, da bekommt man wirklich vom Rentner, der sich seine Wohnung nicht mehr leisten kann, bis hin zu den etablierten Parteien, äh, alle auf die Straße. Und das ist sozusagen der große Überbau.
0: Weißt du, was, was, was ich daran so interessant finde, witzig finde? Dass es, jeder ist ja auch ein Stück weit politisch, weil er ja Bürger dieser Stadt ist. Wenn ich da sehe, welche Politiker gestern noch mitgelaufen sind, natürlich auch wieder die klassische, äh, ist ja Klientelpolitik natürlich auch, auch zu Recht. Und es ist ja auch gut, dass man sich um dieses Thema kümmert, weil es ja wirklich fast alle betrifft. Aber es sind ja dann vor allem gerade Grüne, Die Linke und SPD. Und wenn ich mir überlege, dass jetzt mittlerweile schon seit doch ein paar Jahren ähm, Gerade diese drei Parteien ja auch in Berlin in der Regierung sind und an dieser Situation, das sollte man mal festhalten, bevor wir auch gleich dann eben zu den negativen Ausuferungen oder Ausläufern dieser Demonstration kommen, aber mal rein gar nichts hinbekommen haben, wirklich rein gar nichts null, dann finde ich es immer auch ein Stück weit ähm, ähm, erbärmlich und auch verantwortungslos auch der eigenen Arbeit gegenüber, ähm, wenn man dann solche Veranstaltungen, wie auf die wir ja gleich zu sprechen kommen, dann nutzt für die eigen -PR. Ähm, Sollte man sich eben lieber äh, in den Parteien, in der Regierung darum kümmern, weil passiert ist, wie gesagt, bisher nicht.
1: Okay, also was mich äh, im Vorfeld einfach gewundert hat, also auch gestern, ähm, ich war jetzt nicht da, wir haben aber das natürlich, oder ich habe das zumindest äh, relativ dicht ähm, auf den sozialen Netzwerken verfolgt. Und was mich da gewundert hat, ist, dass diese Polizeibegleitung gefehlt hat. Also so, wie wir das sonst haben. Weißt du, für gewöhnlich gibt es die veranstellte Anmeldung, die müssen dann auch sagen, wie viel kommen. Jetzt ist, war in meiner Welt, dachte ich eigentlich, sei klar, dass auch der Staatsschutz im Zweifel ja, erkennt, was für Klientel da möglicherweise hinkommen kann und was wir für eine Gefahrenanalyse sozusagen oder welche Gefahren von dieser möglicherweise von so einer Demo ausgehen. Da wird ja immer so ein, wie heißt es, Lagerbild erstellt. Und offensichtlich hat das gestern nicht so gut funktioniert, weil eigentlich, wenn, wenn ja, 25.000, 30 30.000 Menschen auf der Straße sind, erwarte ich doch eigentlich auch, dass, ja, dass, dass das Social-Media-Team der Berliner Polizei dabei ist.
0: Ja gut, aber du hast ja gerade gesagt, dass deine Arbeit äh, oder dein Verfolgen dieser Veranstaltung dadurch äh, erfolgte, dass du es über Social-Media-Kanäle getan hast. Also vielleicht gab es das ja, was du hier gerade kritisierst. Nee, vielleicht gab es hab... schon ein Lagebild im Vorfeld. Ja,
1: ja, okay, ja, wahrscheinlich. Aber offensichtlich hat irgendjemand vergessen, dann vielleicht mal die Pressestelle, bzw. Äh, das Social-Media-Team mit ins Boot zu holen. Da finde ich, da ging es schon los. Also hast du eine Demo von dieser Größenordnung, finde ich es doch nur wichtig, dass man von Anfang an dann als Polizei also mitspielen kann, in digitaler Form. Auf der Straße sowieso, das gab's aber in gab es nicht. Ich habe okay. nachgeguckt, also das Erste, irgendwann fing ich dann an, äh, mal zu gucken, wie viele Hashtags unter dem Thema Mietenwahnsinn laufen und da hatten wir so 8.000 bis 10.000, das war also auf Twitter zumindest äh, Top 1 der Nachrichtenthemen. Und bei der Berliner Polizei, beziehungsweise auf dem Hauptkanal und auf dem Nebenkanal, nämlich dem Einsatzkanal, war irgendwie Totentanz. Das hat mich gewundert.
0: So, aber es war ja eine hauptsächlich sehr friedliche, wie gesagt, ja auch sehr berechtigte ähm, Demonstration, die ja stattgefunden hat, bis es irgendwann zu Punkt
1: X kam. Ja, Punkt X war, ähm, so gegen 15 Uhr, 15.15 Uhr 15 wurde ein Laden in der Wrangelstraße 77 in Kreuzberg besetzt, ehemaliger Gemüseladen muss nachgucken, gab es dann relativ fix auch eine Pressemitteilung. Ähm, und zwar hieß der Bisim Bakal. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. In der Wrangelstraße 77. Da sind ein paar Leute rein. Jetzt muss man erklären, der hatte im Jahr 2015 der Besitzer den Mietvertrag verloren, ähm, weil da halt andere Leute rein wollen. Der wurde gekündigt. Nach 28 Jahren. Und dann Gab es so ein bisschen hin und her und irgendwann stand dieser Laden leer und seitdem steht er auch leer und da sind dann halt gestern Leute rein und haben das Ding besetzt. Das ging auch relativ fix, wie gesagt. Also ein paar Minuten später gab es auch eine Pressemitteilung, dann ging das auch von auf wem? den von den Besetzern. Ja, okay. Und relativ fix, also auch mit dem Ansprechpartner. Für, für Presse-Nachfragen und so weiter. Irgendwann war das dann klar, dann haben das auch die einschlägigen Szene Leute aufgenommen, die man so kennt auf Twitter und haben das eben rausgehauen. Und dann ging das auch los mit dem Polizeieinsatz. Also du kannst richtig verfolgen, wie es so langsam eskalierte. Nämlich hier, die Bullen kommen immer öfter an unseren Kiez, äh, immer mehr Einsatzhundertschaften verlegen und du hast gemerkt, da braut sich irgendwie ein bisschen was zusammen.
0: Ja, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich habe mir das erzählen lassen von dir und es liest sich ja wirklich so, also ich habe dann ja versucht vorhin auch ein bisschen das zu rekonstruieren via Twitter äh, und in der Tat waren es ja wohl auch recht schnell einige hundert Leute, ähm, die sich ja auch als Unterstützer sozusagen oder aus Solidarität dann eingefunden hatten. Das also ist eine ja
1: Handvoll soll drin gewesen sein? und 300, 200, 300 äh, vor dem Laden. Es ist
0: natürlich auch diese klassische Stereotype. Ähm, perfektes Beispiel dafür. Natürlich Mietvertrag, 28 Jahre, Scheiße, ähm, ist so. Äh, natürlich, dann steht es leer, Spekulationsobjekt offenbar. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit der Immobilie nicht, nicht en detail aus, aber es klingt so, was du sagst, ähm, dass man natürlich auch grundsätzlich äh, das ja auch absolut kritisieren kann und muss. Aber wie es dann weitergelaufen ist, was ich dann auf Videos oder jetzt teilweise gesehen habe, Gut, du kritisierst ja und bleibst ja auch dabei ja vor allem, vor allem die, die, die mediale Betreuung, ja glaube ich, der Polizei. Also
1: spätestens in dem Moment hätte ich mir gewünscht, dass die Polizei da in die Kommunikation, auch in der digitalen Kommunikation irgendwie mit eingreift. Weil das ist ja auch das Ziel ihrer eigenen Social-Media-Abteilung, nämlich dass sie genau so eine, so eine Momente nutzen und sagen, pass auf, wir machen jetzt Folgendes aus folgendem Grund. Wir, machen, wir müssen hier Leute wegdrängeln, festnehmen, was auch immer. Das sind polizeiliche Maßnahmen. Kennt man noch von Fußballspielen, wenn sie einwirken oder von 1. Mai-Demos oder was auch immer. Das geht, es ist fast wie so ein Automatismus, dass die eigentlich dabei sind. Hier gab es irgendwie gar nichts. Hier ging dann im Prinzip, ging dann so richtig los, als die als Politiker versucht haben, vor dieses Lokal zu kommen, also vor dieses Geschäft ähm, einschlägig bekannt, also die Parteichefin der Berliner Linken, Katina Schubert. Ähm, gab ja dann auch Videos, wie man gesehen hat? Wer,
0: wer, wer war denn so da von den Politikern? Hier, Katina
1: Schubert, Jonathan Katina Schubert, äh, Beiram von ja, den Grünen, genau.
0: Antje Kapek, glaube ich, von den Grünen, hatte sich auch genau. dann dazu geäußert. Nika Katrin Schrader. Schmitzberger, genau. Also das,
1: Genau. Und da sieht, sieht man auch ein Video von einem freien Journalisten, der heißt Tim Lödemann. Da sieht man auch, wie die Polizei praktisch mit Chanan Bayram und Frau Kapek umgeht. Also die werden da schon weggedrängelt. Ja? Das ist jetzt kein, kein wildes Schlagen, aber die werden halt weggedrängelt. Und ich glaube, also ich bin mir rechtlich, also ich weiß es schlichtweg nicht, ob die als Abgeordnete, Chanan Bayram, immerhin Bundestagsabgeordnete, ähm, inwieweit die... Rechte haben, diesen Polizeieinsatz wie zu begleiten. Also dürfen die durch die Absperrung, ja, dürfen die überall stehen? Ähm, sind die auf Kooperation angewiesen? Ich weiß es schlichtweg nicht. Der Kollege Schreiber von der SPD hat, hat jetzt so einen Ausschnitt getwittert, da steht drin, dass es überhaupt gar keine Pflicht gibt, ähm, dass Abgeordnete, Landtag, Bundestag, da Recht haben, sich frei bewegen zu dürfen in solchen... Also
0: vielleicht ist ja manchmal neben, neben Gesetzen oder neben irgendwelchen Regelungen vielleicht auch der normale gesunde Menschenverstand auch für ein Stück weit ausreichend, um eine Situation zu erklären. So wie ich dich verstanden habe, eine Handvoll Leute hat dieses Haus besetzt hat sich sozusagen in diesem Haus breit gemacht. Alles klar, kennt man ja, ist ja auch in Berlin nichts Neues. Dann kommen ein paar Hundert, die natürlich Unterstützung, Solidarität zeigen, die sind dann vor Ort. Es beginnt ein Polizeieinsatz, erst ein bisschen kleiner, dann ein bisschen größer. Was ist denn natürlich Sinn erstmal dieses Polizeieinsatzes? Das Gebäude muss ja ein Stück weit, jedenfalls auch der Eingangsbereich, muss ja ein Stück weit gesichert werden, muss abgesichert werden. Kannst ja nicht alle Leute dann irgendwie, kannst ja nicht die Tür aufmachen, kannst sagen, okay, geh rein, wer will. So, das heißt, du musst da natürlich auch einen gewissen Puffer schaffen, du musst ja auch eine gewisse Räumlichkeit schaffen, in indem die Polizei dann auch wieder ein Stück weit die Hoheit wiedergewinnt. Ähm, denke mal danach, natürlich, bevor man dann irgendwelche Leute da rauszieht, wird es ja dann auch Gespräche geben oder äh, Gespräche zu führen. So, warum, und wenn ich diese Videos sehe und wenn ich diesen, es tut mir leid, wenn ich es sagen muss, diesen, diesen Jammerton in diesen ganzen Tweets da teilweise der, der, der Lokalpolitiker und auch von Frau Beiram lese, warum sollte es eine, eine, eine besondere, Beachtung, Kompetenz, eine, eine, eine besondere äh, Möglichkeit für Abgeordnete geben, eben genau in dieser Fläche, die eben von der Polizei gesichert werden soll, sich eben aufzuhalten, beziehungsweise warum, was, 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 was sind sie? Sie können von überall anders auch das beobachten. Ich finde auch, dass man auf den Videos sieht, dass man offenbar auch nicht äh, seitens der Abgeordneten offenbar den, Antwort, den, den Aufforderungen der Beamten gefolgt ist und sich eben auch ein Stück weit vielleicht auch entfernt hat, Nochmal, alles aus der Ferne, alles nur von dem, was via Social Media zu sehen ist. Äh, Schande über mein Haupt, wenn ich äh, scheiße rede, weil ich nicht vor Ort war. Aber man kann sich, glaube ich, schon einen ganz guten Überblick äh, durch die Videos da verschaffen. Erklärt sich mir nicht.
1: Vielleicht zur Einordnung nochmal, Katina Schubert, also die Parteichefin der Linken, schrieb auf Twitter, geht gar nicht Polizei Berlin, Räumung ohne Räumungstitel, unverhältnismäßig und brutal gegen alle, um einen Laden frei zu räumen, der seit drei Jahren leer steht und Spekulationsobjekt ist. Das wird ein Nachspiel haben.
0: Im politischen Berlin wird es natürlich ein Nachspiel haben und es wird Ausschüsse und es wird Sitzungen geben und Sondersitzungen und natürlich... Kümmert um
1: Aber vielleicht Frau Kapek noch, auch von äh, Vorsitzenden der Grünen-Fraktion hier im Abgeordnetenhaus. Es wurden eine Reihe von Menschen brutal umgestoßen, geschubst und drangsaliert, darunter auch viele Abgeordnete aus Bund und Berlin. Zudem gab es scheinbar nicht einmal einen Räumungstitel. Das ist alles in allem völlig inakzeptabel.
0: Also auch da wieder weit aus dem Fenster gelehnt und äh, alle Juristen oder alle, die sich auskennen können, dann gerne mir zehn Backpfeifen geben. Aber ganz kurz, da wird ein Haus besetzt und da, und da geht man davon aus, dass, äh, dass die Polizei einen Räumungstitel dann braucht, um die Leute da rauszuholen. Ist doch Unsinn. Also bitte.
1: Kathrin Schmidtberger: Zitat, ich bin fassungslos, wie aggressiv und eskalierend die Polizei hier vorgeht. Hakan Tasch, ehemaliger, Nochmal. war auch schon mal ein Gast hier bei SIFO. Ne? Leider wird es immer schlimmer. Sogar, dass inzwischen sogar die Abgeordneten getreten, geschubst werden. Finde richtig und wichtig, jetzt so schnell wie möglich aufzuklären. Ja, vielleicht ist... Und jetzt vielleicht noch Niklas Schrader, auch noch von den Linken. Eine Räumung ohne Räumungstitel. Eine Polizei, die sich mit fliegenden Fäusten den Weg durch die Menge bahnt. Das ist ein Rückfall in Henkelzeiten. Und das ist nicht akzeptabel. R2G, wir müssen reden. Weißt du, wie man das so ein bisschen vorkommt? Das ist so ein bisschen, wenn ich, wenn ich mit meinem Sohn Fußball
0: schaue und, und, und wir dann äh, durch Zufall irgendwie bei Paris oder der brasilianischen Nationalmannschaft reinkommen und dann Neymar zuschauen, wie er in 30 Minuten Spielzeit 100 Mal hinfällt und äh, Schwalben nacheinander produziert. Mann, wenn jemand geschlagen wurde, scheiße. Wenn jemand getreten wurde von der Polizei, scheiße. Muss aufgeklärt werden, ohne Wenn und Aber. Nochmal, wir waren nicht dabei. Nur durch die Betrachtung dessen, was man dort sieht. Auch dieses Video mit Frau Beiram. Ja. Sie ist vielleicht etwas unhöflich weggebracht worden und vielleicht etwas unhöflich oder wie sie es vielleicht nicht für sich äh, reklamiert oder auch für sich beansprucht, ähm, entfernt worden von der Person, äh, von der Position. Ja, das war's, Punkt. So, Wenn das damit gemeint sein sollte, was, hier, was du gerade da vorgelesen hast, ähm, dann muss ich mich kaputt lachen.
1: Ja, aber ich habe es schon anders auch erlebt. Ich erinnere an die Friedelräumung. Ja. Ähm, da hat es ähm, halt ausgereicht, wenn Hakan Tasch, damals ja noch innenpolitischer Sprecher vor seinem Unfall, ähm, da stand und gesagt hat, hier Abgeordnetenhaus und dann hat man ihn im Hauseingang da irgendwo stehen lassen, ja, also ganz in Ruhe, der hat ja auch nicht mobilisiert, der ist ja auch nicht klatschend rumgezogen, das war doch aber eine... sondern der stand da, hat sich das angeguckt, natürlich aus einer anderen, also aus der gleichen Perspektive wie die, die einen Presseausweis haben.
0: Ganz kurz, aber das war doch ein fester Termin, es war doch klar, was da passieren wird, damals auch, als Hakan Tasch war. Gestern war es ja eine spontane Aktion, das heißt, die Beamten, will jetzt hier gar nicht die Presse heute halt für die Polizei machen, aber es ist doch einfach, das meine ich mit Menschenverstand, die Polizei kommt irgendwo hin, sie muss sich doch erstmal einen Überblick verschaffen. Genau das war was du vorhin gesagt hast, was sind das für Leute im Haus? Was sind das für Leute vor dem Haus, Unterstützer? Ist es in Anführungsstrichen einfach nur eine, eine Protestaktion, ähm, die, die, diese Besetzung, um eben darauf hinzuweisen, anhand eines solchen Stereotypen-Beispiels oder sind es wirklich Leute, die man eben aus der Szene kennt, die man eben durch ganz andere Geschichten kennt? Man muss ja auch mal dazu sagen, auch gerade einige der Politiker, die du gerade vorgelesen hast, beteiligen sich ja auch gerne an Solidaritätsdemonstrationen, äh auch für die Rigaer Straße. Also wir reden ja jetzt hier nicht über, auch bei denen eben, das ist ihre Klientel um die kümmern sich, alles in Ordnung. Aber ähm, da muss man, finde ich, halt eben auch in der Betrachtung ihrer Tweets und der Aussagen eben auch entsprechend, äh, vorsichtig sein, weil ich habe bisher jetzt für das, was du mir da gerade vorgelegt hast oder vorgelesen hast, keine eindrücklichen Belege oder Nachweise gesehen.
1: Naja. aber und ähm, da glaube ich, hätte man an der Stelle, hätte zumindest der Polizeiführer oder wer auch immer, Lagezentrum, Pressestelle, kann, irgendjemand, hätte doch spätestens zu diesem Zeitpunkt erkennen müssen, dass hier auch ein Social-Media-Team gebraucht wird. Ohne Absolut. Frage. Also Und da kam ja offensichtlich nichts und nur ist es ja nicht so, dass die Berliner Polizei kein Konzept für Ad-Hoc-Lagen hätte. Ähm, da, äh, naja, aber... Der
0: Übergang, geil. Ja, aber ist doch so. Ja, hast du echt.
1: Aber ist doch so. so. Also spätestens in dem Zeitpunkt muss doch irgendwer sagen, Leute, ich weiß, es ist Samstag, es ist schönes Wetter, es ist Abend, ihr habt wahrscheinlich schon mal alle zwei Weine im Kopf, aber wir haben hier eine Hausbesetzung, hier sind Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, wir haben hier richtig Stress. Kann mal jemand mitmachen. Da haben, also, wir schon,
0: da haben wir ja schon völlig unterschiedliche Meinungen. Für, für dich ist es ja so, so eine sogenannte Ad-Hoc-Lage. Ja. Für mich ist es überhaupt keine Ad-Hoc-Lage. Äh, Sich auch nicht im Ansatz im Grund, nur
1: weil irgendwelche Abgeordneten irgendwas twittern, ist es für mich keine Ad-Hoc-Lage. Jetzt geht es nicht um die Twitterei, es geht um die Besetzung. Um die Besetzung des Hauses, es geht um eine Großdemo, wirklich eine Großdemo, eine Besetzung eines, eines Ladens, eines Hauses. Ja, aber die Besetzung gehört
0: ja nicht zur Demo. Aber, das ist ja ein Auslöser. Naja, Läufer, und dann oder?
1: hast du eine Ad-Hoc-Lage. Ich meine, Entschuldigung, habe ich auch schon anders erlebt. Ich finde jedenfalls hier hätte es Social Media gebraucht. Die hätten die, Reto ja, die, hätten die Situation jetzt auch nicht gerettet. Ne? Die, auch, die Besetzer wären auch nicht freiwillig rausgegangen, wenn das Social Media Team der Berliner Polizei sie drum gebeten hätte. Aber um bestimmte Sache, bestimmte Dinge, bestimmte Sachen zu kommunizieren, um möglicherweise auch deeskalierend zu wirken, hätte es hier zwei, drei Tweets gebraucht. Gebraucht, meiner Ansicht nach. Glaube, Deswegen habe ich auch auf Twitter nachgefragt, um 18.31 Uhr, halb sieben. Hört mal, was ist denn da los? Eure Kanäle sind tot.
0: Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Frau Tamborini hat es doch selbst mal gesagt. Die größte Panne in ihrer Amtszeit als Chefin der Social Media Abteilung, der Polizei? Hm? Polizei.
1: Äh, Friedel?
0: Das Foto von dem... Türknopf. Von dem Türknopf. Ja, das war doch Friedelfin. Ja, genau. Friedelf 55, genau. Ne? Der angeblich, ja, der angeblich unter Strom. Ja, aber was hat das damit zu tun? Ja, vielleicht ist es einfach auch das Lernen aus so einer Situation, dass man gerade bei dem Thema Räume, das sind ja hochpolitische Themen, dass man vielleicht ein Stück weit sich erstmal zurückhält, auch weiß, das hast du ja eben gerade auch gesagt, auch gerade die Polizei ist ja im Rahmen von so einer, lass mich nee. ausreden, lass mich ausreden, im Rahmen so einer Auseinandersetzung nee, kann, kann er ja auch Katalysator sein.
1: Mach ich mir eine an.
0: Der raucht jetzt hier echt sein, sein scheiß Öl. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass man gesagt hat, nee Leute, wir halten uns ja erstmal zurück. Wir wollen da auch gar nichts antreiben, vorantreiben, weil bei der Friedel hat man es damals eben durch diese Falschmeldung, wie sie sich nachher herausstellte, getan. Und vielleicht. Ähm nein,
1: nein, 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 nein. Das hat nichts mit einem Türknopf zu tun, der unter Strom steht. Da wird nochmal, Rossi, ich weiß nicht, warum du das nicht verstehst, aber wirklich nicht. Da wird, da wird ein Laden besetzt. Da, da, davor ist eine Masse an Menschen. Und wir ja, sind doch in Berlin. Und Politiker. Da muss es doch zumindest. Und da muss man ja nicht mal dahin fahren. nicht Nee, doch. ja, Entschuldigung. Aber da muss man doch nicht mal dahin fahren. Da reicht es, sich doch einmal mit dem Lagedienst in Verbindung zu setzen und zu sagen, was passiert da. Und dann wird irgendein Polizeiführer, irgendjemand irgendwie sagen: Ja, wir haben hier folgende Situation. Und den Stress gibt es, weil wir die Straße frei machen für Polizeimaßnahmen. Und das genau reicht es doch erstmal zu kommunizieren. Dafür brauche ich keine Yvonne Tambourini direkt davor. Oder wie sie alle heißen, keine Ahnung. Da brauche ich auch keinen Polizeisprecher davor. Aber die Nachricht doch erstmal: Warum? Räumt denn jetzt die Hundertschaft eigentlich hier rechts und links 200 Meter alle Leute weg? Das kann sie natürlich den Leuten da vor Ort erzählen, aber ich glaube, es hätte digital auch gebraucht, eine Erklärung dafür. Polizeiliche Maßnahmen zu erklären, auch da, dafür ist doch genau dieses Team da. Und das kam einfach nicht. So, Diese Punkt. Ja, ist so. Das ist ja, ist aber auch. Ist großartig. Er auch. Großartiges Thema. So dann, Du so. hast ja den Übergang ja
0: schon eigentlich eingeleitet. Was sind denn diese sogenannten Ad-Hoc-Lagen? Ja, Ad-Hoc-Lagen ähm, habe
1: ich mal gelernt. Äh, habe ich mal gelernt. Kannst du hier mal mit drauf gucken. Äh, gibt praktisch einen eine Alarmierung. Ja, möglicherweise hier... Äh, vom Lagezentrum, im Zweifel machen die das ja und dann muss halt die Pressestelle bzw. das Team Social Media ein bisschen was tun. Und dann arbeiten die so ab, ne? digitale Lagebeobachtung, das heißt, sie gucken, was läuft denn eigentlich auf, auf Social Media, auf Twitter, auf Facebook. Dann kriegen sie die Infos vom Polizeiführer, dann legt man einen Ersttweet fest und das Ganze haut man innerhalb der ersten 15 Minuten raus. Und dann, so wie man sich das vorstellt, dann... Der nächste Tweet, dann guckt man wieder, wie läuft es da draußen und und und. Und am Ende ist es genau das.
0: Ach spannend, hier steht ja dann auch, Phase 1 ist dann, also die dann sozusagen danach folgt, da geht es dann um die Minuten 15 bis 60. Entscheidung und Einrichtung einer Medienbetreuung am oder in der Nähe des genau. Ortes. Genau, also du
1: hast praktisch eine Stunde Zeit, sage ich mal, genau. in die Wrangelstraße zu kommen. Oder
0: Einrichtung Backoffice für Presse und Social Media Arbeit. Auch das ja wäre genau, völlig in Ordnung gewesen. Dann Rahmenauftrag, Informationssammlung und Verifizierung, Dann sind wir beim Türknopf. Abstimmung der Kommunikation, Kommunizieren, Viralisieren, Dokumentieren. Viralisieren. Ja. Ähm, interne Öffentlichkeitsarbeit, dann hier Phase 2. Einbinden und Kommunikationskoordination weiterer Kommunikatoren, Entsenden, Einbinden von Verbindungskräften. Das ist im Prinzip okay. die
1: Phase, wenn du merkst, es dauert jetzt länger als, also als, als okay. fünf Stunden was, oder sechs was, Stunden. Was, ne? was ist
0: das? Also Weil wir haben, machen ja kein Fernsehen. also, wie, nee, muss, also Wir das sitzen gerade hier und, und lesen gucken auf das so Papier.
1: Das habe ich mal gelernt. Und zwar beim Polizeikongress. Da hat Frau Tamborini, die Leiterin vom Social Media Team, hat mal erklärt in einem öffentlichen Vortrag, also das ist jetzt auch nichts Geheimes, wie sozusagen die Social Media Arbeit bei der Polizei funktioniert. Und da ist das her. Und äh, da mich das interessiert, habe ich es mir halt gemerkt. No. Naja, also, kurzum, das Schlimme war, also nicht das Schlimme, eigentlich das Gute, es kamen dann tatsächlich noch Tweets. <lacht> und zwar von gezeichnet von Yvonne Tamborini und äh, Thilo Kablitz, dem Pressesprecher der Berliner Polizei, halb neun, 20.22 Uhr. Und dann im Prinzip nur noch mal erklärt, worum es geht. Unser, Info, unser derzeitiger Infostand, also Besetzung, was hatten wir gesagt? 15.30 Uhr, ja. ja. Nachricht dann das Gleiche und das war auch neu, das Gleiche ging als Pressemitteilung auch nochmal raus, aber nicht neu geschrieben, sondern man hat im Prinzip das, was in den Tweets stand, nur nochmal zusammen kopiert äh, und hat es in eine Pressemitteilung gepackt. Äh, die ging dann um 20.45 Uhr raus und ganz ehrlich, aber das wissen die glaube ich auch selbst, das muss man beim nächsten Mal einfach anders machen.
0: Ich glaube, und da will ich dir ja recht geben, trotz deiner Rechthaberei jetzt hier, ähm, man weiß ja wirklich nicht, ist es ist Samstagabend, schönes Wetter, man weiß ja auch nicht, wie sieht die Mobilisierung aus, man wusste ja auch nicht, wie entwickelt sich das Ganze eben auch. Ähm, auch Bitte, da gibt's ja, auch da,
1: nein, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Du weißt es doch, interessiert nicht, dass, mich nicht, was du glaubst doch, oder es, nicht glaubst. Es gibt doch genug.
0: Also, was denn?
1: Es gibt doch genug kennst doch solche Lagebilder. Natürlich wird für jede Demo so ein Lagebild entworfen. und ja, vielleicht gab es Was geht einem für vielleicht eine mögliche Vielleicht hat man einfach Gefahr? falsch
0: eingeschaltet. Ja, ja. Ja,
1: ja, 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 kann doch sein. Ja, ja deshalb sage ich dir ja nur, was brauchst du hier
0: gar nicht hier so Pseudorage zu machen. Mhm. Machst du einer auf Flair oder was? Das ist ja wirklich lächerlich.
1: Nee, aber so. hör mal.
0: <lacht> hör mal. So. Ja. <lacht> Ja, wir schauen, was die nächsten Tage rumkommt. Ich rauskommt. glaube, politisch wird das
1: äh, Innenausschuss. Äh, morgen wird noch mal viel in den, den, den Mainstream-Medien stehen. mainstream Medien Gott, Also sowas so so wie in den großen Medien, ja, in den etablierten Medien. Entschuldigung, aber naja,
0: die Lu Nächste Woche Political Correctness. Ähm, ganz kurz, jetzt mal Fakten, wie viele Anzeigen gibt es? Wie viele Politiker haben Anzeige erstattet? Da habe ich mich noch nicht mit Politiker beschäftigt. Mussten Weiß ich nicht, keine Ahnung. Medizinisch behandelt werden nach Treten, Schubsen, Schlagen und so. Keine Ahnung. Gibt es da keine... Nee, es gab okay. nichts.
1: Also es gab Gut. nichts. Es gibt immer nur von, von, wie gesagt, auf Social Media, die einschlägigen Accounts, wo du halt erfährst, wer sitzt jetzt gerade wo, auf welchem Abschnitt, wer ist mitgenommen worden zum LKA, wer soll heute im Haftrichter vorgeführt werden und, und, und. Also es gab Festnahmen? Behaupten einige Accounts. Ich kann mich nicht mal festlegen, weil es gibt auch noch keine, keine abgeschlossene, endgültige Pressemitteilung der Berliner Polizei dazu, zu dem, was da schlecht. passiert ist. Wir haben jetzt... 15.08 Uhr, also genau 24 Stunden. Stunden später.
0: Also ein kleines Spiel, äh, kle kleines Spiel, kleines Beispiel aus dem Tollhaus äh, Berlin, kann man so sehen, kann man so sehen. Wir sind, sehen es sehr unterschiedlich. Ähm, ich glaube, dass es ab morgen keine Sau mehr interessiert. Du hast das bessere Gefühl, Gespür dafür, du bist Besucher des Innenausschusses, du kennst die Parteien <lacht> alle besser. Ich bin hier bei die solchen Themen eher Zuschauer. Und
1: Wann machen wir mal wieder ein Thema von dir?
0: Ich bin raus. <lacht> du sitzt zu Hause, machst ein bisschen Monitoring hier bei Social Media und machst daraus irgendwie ein eigenes Thema oder was? So läuft Journalismus 4.0. Ne, mach mal weiter so. Ähm, nächstes Mal bin ich wieder dran.
1: Okay, alles klar. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Sag, sagst du das jetzt mit den Likes, unsere Seite, kommentiert? Auf gar keinen und, Okay, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, schöne Woche.
0: Sicherheit für die
1: Ohren.